0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala khatimin nabiyin, nabiyin muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma batf assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Charah, machen wir weiter mit dieser Vortragsreihe über die Schwäche im Islam und die Schwäche im Iman und was man gegen diese Schwäche tun kann, be'isin Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir hatten bisher durchgenommen den Einfluss von Sünden, und dem Ungehorsam gegenüber Allah s.w.t. auf den Diener und auf seine Religion, auf seinen Iman. Und wir haben durchgenommen den Einfluss von guten Taten, von Allah s.w.t. wohlgefälligen Taten und Ibadat auf den Diener und auf seinen Iman. Und wir haben auch deutlich gesehen, dass das, was zu Erfolg und Glück im Dunya und im Akhira führt, das ist at taqwa die Gottes Furcht. Und at ist, wie wir auch durchgenommen haben, dass man zwischen sich und der Strafe Allah einen Schutzwall, einen Schutz errichtet. Wie tut man das, wie macht man das? Indem man das tut, was Allah befohlen hat, und indem man das lässt und verlässt, was Allah verboten hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ja, ayyuha, nasu, abudu, rabbakumu, ladi, khalakakumu, waladina, min, kablikumu, lalla, kum, tattakun. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf das ihr Gottesfürchtig werden möget. Das heißt, diese Gottesfürcht, diese Taqwa, erhält man durch was? Durch das Dienen, indem man Allah subhanahu wa ta'ala dient. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا Und ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. So, heute beschäftigen wir uns, bei اللَّهِ mit der Frage, an wem muss ich mich orientieren oder wie kann ich mich orientieren, damit ich erkenne und damit ich weiß, wie ich Allah ta'ala richtig diene. An wem orientiere ich mich, damit ich Wissen erlangen kann, was tatsächlich vor Allah ta'ala gut ist und was schlecht. Und auch dann, dass ich Wissen erlange oder wie, von wem soll ich Wissen erlangen, was die Prioritäten sind, wie ich dann die Prioritäten setze. Und dieses alles ist Wissen in der Religion. Dieses alles ist Wissen in der Religion, Anleitung in der Religion. Und ohne dieses Wissen, ohne zu wissen, wie ich Allah richtig diene, ohne zu wissen, was bei Allah SWT gut ist und was schlecht, ohne zu wissen, wie ich tatsächlich Allah zufrieden mache, das heißt, ohne Anleitung, dann ist man wie wer, wie Abbalin, wie die Irre Geleiteten, wie der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, wie die Christen beispielsweise, die nämlich Viele Taten tun im Rahmen der Religion, aber ohne Wissen, ohne Wissen. So, an wem soll man sich orientieren? Es ist eindeutig natürlich, dass Allah subhanahu wa Taala befohlen hat, dass man sich orientiert erstmal an den Propheten. Das heißt, der Befehl Allah subhanahu wa Taala ist, dem Propheten sallam zu folgen und vor dem Propheten sallam wurde befohlen, den jeweiligen Völkern ihren Propheten zu folgen. So, die Propheten sind diejenigen, an denen man sich als allererstes orientieren muss. Und uns als Muslimen ist befohlen und allen Menschen, allen Menschen nach der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ist befohlen, ihm, dem Propheten sallallahu alaihi wa zu folgen. alle Menschen und allen Jinn wurde dieses befohlen. Und Allah hat deutlich gemacht im Koran, dass das Gehorchen dem Propheten, der Gehorsam dem Propheten sallallahu alaihi wa gegenüber ist der Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala wa ati'ullah wa ati'ur rasul nachdem aber nun der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben war, so hat er auch die Nachfolge, hat Allah subhanahu wa ta'ala geregelt die Nachfolge des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat selber dieses erwähnt in dem von ihm überliefert wurde al-ulama warathatul anbiya die Gelehrten Warathatul Ambiya. Die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Das heißt, wenn kein Prophet mehr da ist, oder kein Prophet da ist, an dem wir uns orientieren, wie es uns befohlen wurde, dem wir gehorchen, wie es uns befohlen wurde, dann treten an seine Stelle seine Erben, von denen der Prophet Muhammad sagte, dass es die Gelehrten sind, Al-Ulama und Allah subhanahu hat gesagt, Fasalu Ahladikri in Kuntum La تَعْلَمُونَ So fragt die Leute der Ermahnung, damit sind die Gelehrten gemeint. So fragt die Leute der Ermahnung, also die Gelehrten, wenn ihr etwas nicht wisst. So das ist der Befehl, dass wir dem Propheten folgen und nach ihm den Gelehrten. Und zwar denjenigen, die vom Propheten وسلم, dieses Wissen geerbt haben, die es übernommen haben vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Das heißt, sie tragen weiter dieses Wissen und die Anleitung in der Religion. Die Gelehrten sind diejenigen, die dieses Wissen vom Prophet Muhammad genommen haben und weitertragen an die nächsten Generationen bis heute. Und so waren natürlich die ersten und größten Gelehrten dieser Ummah, dieser islamischen Gemeinschaft, wer die Sahaba radiallahu anhum. Und das war der Prophet, sallallahu selbst und persönlich, der sie gelehrt und der sie erzogen hat. Und dann, nach den Sahaba, anhum, diejenigen, die von den Sahaba, radhillahu anhum, gelehrt wurden und von ihnen erzogen wurden. Und so weiter, bis bis heute. Wer aber, ohne Wissen und ohne Grundlage, an die er sich hält und an der er sich orientiert, oder ohne richtiges Wissen oder ohne richtige Grundlage die Religion praktiziert, indem er einfach so beispielsweise Aussagen, Meinungen im Rahmen der Religion so einfach nach seinem Gefühl folgt, nach eigenem Gutdünken, wie man sagt auf Deutsch, folgt. Nicht unbedingt nur seinen Neigungen und seinen Gelüsten, aber so seinem Gefühl und seinem Gutdünken und so weiter, das es immer noch was, dass es immer noch ihre Leitung. Und das ist letzten Endes das, was Allah subhanahu wa ta'ala genannt hat, Ittiba' al-Hawa, tiba ul-Hawa, das Befolgen der eigenen Neigung, des eigenen Gefühls, und hier ist das, ja, wenn wenn jemand seinem Gefühl folgt, nehmen wir an, es gibt verschiedene Aussagen über bestimmte Themen in der Religion, dann tauchen Namen auf, die dann ja gesagt wird, dass dieses Gelehrte sind und dieses, ja, eine Leute sind, denen man vertrauen kann und, ja, und viele folgen dann einfach nur ihrem Gefühl. Mit ihrem Gefühl schätzen sie ab oder wägen sie ab, was ist richtig, was falsch in der Religion. Und dieses ist nicht die Basis, der wir folgen dürfen. Und es ist nicht die Basis, die uns befohlen wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, uns an diese zu halten. Und es ist nicht die Basis, die Allah Subhanahu taala befohlen hat, von der ausgehend wir die, Praktiz- die, die Religion praktizieren sollen bzw. dürfen. Und das geht hervor aus vielen vielen Ayat. Sagt Allah Subhanahu fil ardi an illa wa inhum illa Wenn du den meisten von denen, die auf der Erde sind, gehorchst, werden sie sie dich von Allahs Weg ab in die Irre führen. Das heißt, hier in dieser Aya steckt drin, dass die Rechtleitung nicht unbedingt zu tun hat mit der Mehrheit. Und Allah SWT sagt weiter, sie folgen nur Mutmaßungen. Und das ist ein weiteres Beispiel von Irreleitung, ein weiteres Merkmal, das ist ein weiteres Merkmal von Irreleitung, dass man Mutmaßungen folgt, die mit der Wahrheit nicht unbedingt was zu tun haben. Dieses, was ich gesagt habe, man schätzt ab mit dem eigenen Gefühl, einfach so gefühlsmäßig. Ja? Man mutmaßt, dass dieses richtig oder falsch ist, dass dieser oder jener einen bestimmten Hukum hat, dann beurteilt man und verurteilt man aufgrund von Mutmaßungen. Und Allah ta'ala sagt, sie folgen nur Mutmaßungen und stellen nur Schätzungen an. Das heißt, ohne Beweise aus der Offenbarung Allahs an seinen Propheten und ohne das Wissen über den richtigen Umgang und die richtige Anwendung beispielsweise von Beweisen. Und das ist was, was in die Irre führt. Das ist was die Religion eines Muslims schwächt, was den Muslim selber schwächt, was ihn führt zu Dingen, die verboten sind, zu Urteilen und Verurteilungen, die verboten sind. Diese Mutmaßungen und diese Schätzungen, die nicht gebaut sind auf tatsächlichem Wissen was weitergegeben wurde vom Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam zu seine Sahaba und nach den Sahaba an die Tabiin und von den Tabiin dann weiter an die Gelehrten und sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid kutiba alayhi annahu man tawallahu fa'innahu yudhilluhu wa yahdihuhu ila adabi as-sa'ir." Allah Subhanahu wa Ta'ala spricht: über denjenigen, der über Allah das heißt über Allah und seine Religion ohne Wissen streitet ohne Wissen streitet das heißt dieser hat sich nie systematisch von Gelehrten die als Gelehrte gelten unter Gelehrten Wissen angeeignet über die Religion und fängt an über die Religion zu sprechen und über die Religion zu streiten Allah SWT spricht über diese der über Allah und seine Religion ohne Wissen streitet und jedem rebellischen Satan folgt. Und wer heute YouTube öffnet, reicht schon. Diese, es gibt keine bessere Beschreibung als dieses, was Allah SWT hier sagt. Und jedem rebellischen Satan folgt, überlegt mal, die die sich geben in YouTube als so Revoluzzer, so rebellisch, ha? die dann sprechen gegen die ulama und gegen die und das sind und so weiter, ha guck mal, wie Allah SWT hier beschreibt der über Allah ohne Wissen streitet und jedem rebellischen Satan folgt, gegen den vorgezeichnet ist, was passiert, wenn man diesen folgt, dass er denjenigen, der ihn zum Schutzherrn zum nahestehenden nimmt, dass er ihn in die Irre führen und zur Strafe der Feuerglut leiten wird. Was sagt Allah, wie man sich verhalten soll? Fass alu ahladikri in kuntum la talamun. So fragt die Leute der Ermahnung, die Gelehrten, wenn ihr etwas nicht wisst. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ala robbihi kamang suyina lahu u amalihi ahwa'ahum. Ist dann einer, der sich auf einen klaren Beweis mit Wissen, dass er sich systematisch angeeignet hat von Lehrern, von Gelehrten, die dazu zum Lehren geeignet sind, die als Gelehrte unter Gelehrten gelten, gelten und nicht von Unwissenden als Gelehrte hochstilisiert werden. Nein. Sondern die tatsächliche Gelehrte sind, die durch Gelehrte bestätigt werden und wurden. So sagt Allah subhanahu wa hier ist denn einer, der sich auf einen klaren Beweis von seinem Herrn stützt, auf dieses Wissen, wie jemand, dem sein böses Tun ausgeschmückt wird. Auch die, die mit Unwissen sprechen, die schmücken das aus mit islamischen Begriffen, mit einer Aya hier, einem Hadith dort, ohne zu wissen, wie man tatsächlich richtig mit Beweisen und Beweisführungen umgeht, ohne fundiertes, ja eine systematisch angeeignetes Wissen, ist dann einer, der sich auf einen klaren Beweis von seinem Herrn stützt, wie jemand, dem sein Böses tun, ausgeschmückt wird, und wie diejenigen, die ihren Neigungen folgen, hier haben wir wieder die Neigung, auf welcher Basis stehst du? Stehst du auf einer Basis? Steht deine Religion auf einer Basis? Tatsächlichen Systematisch von Gelehrten angeeignetem Wissen, das sie weitergegeben haben, vom Prophet Muhammad sallallahu wa über die Sahaba, anhum über die großen A'imma und Gelehrten dieser Ummah, das lässt sich nachprüfen. Steht darauf deine Religion, dein Praktizieren, oder aber steht es auf Neigungen, dass man folgt so, ja, nach Gefühl? Der hört sich gut an, der hört sich nicht so gut an. Ja, das, was der sagt, ist richtig, das ist wahr. Der spricht die Wahrheit. Ja, mit welchem Maßstab misst du? Mit einem Maßstab des Wissens? Oder so nach Gefühl, emotionsgesteuert? Was meinst du wohl zu einem, der sich seine Neigung zu seinem Gott nimmt? Würdest du denn Sachverwalter über ihn sein können? Es ist deutlich, dass wie gesagt die Orientierung am Propheten sallallahu sein muss und an denen die den Propheten sallallahu beerbt haben mit diesem Wissen was er weitergegeben hat diese Erziehung die er gegeben hat den Sahaba und dann die Sahaba ihren Schülern und diese ihren Schülern bis heute fasalu ahla kuntum la ta'alamun. so fragt die leute der ermahnung die gelehrten wenn ihr etwas nicht wisst in der religion sowie Sieht es nun praktisch aus, Fikum? Wie sieht es praktisch aus für jemanden, der sich jetzt, ich meine, wir sprechen jetzt über die den deutschsprachigen Raum, wir sprechen über Deutschland, der sich jetzt in Deutschland befindet, kein Arabisch spricht. Und das ist eine ganz, ganz große Sache, Fikum. Eine ganz große Sache, denn wer Arabisch spricht, wer Arabisch versteht, der hat ein starkes Werkzeug in seiner Hand. Warum? Mit diesem Werkzeug kann er bis zu einem gewissen Grad kann er prüfen, wenn er aufrichtig ist und wenn er das dann tatsächlich macht, was zu tun hat auch mit sich Wissen aneignen, der kann prüfen, dass wenn jemand was redet über die Religion, ob das übereinstimmt im Detail, nicht in den Allgemeinen und Pauschalen, das ist das ist äh, ja nicht was ich meine, sondern im Detail, dass es im Detail übereinstimmt mit der Vorgehensweise und dem Urteil des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und nach ihm seiner Sahaba. Jemand der Arabisch steht kann hier prüfen, kann lesen. So was soll also der tun der kein Arabisch kann. Natürlich soll er Arabisch so gut wie möglich lernen. Dass er beginnen kann systematisch sich Wissen anzueignen über die Religion. Dass er Sicherheit erhält. Wie er Allah SWT tatsächlich zufriedenstellt, Auf richtige Art und Weise. Wie er richtig praktiziert, was tatsächlich gut und was tatsächlich schlecht ist vor Allah ta'ala. So aber praktisch gesehen nun ist das Erste, was wir machen müssen, wie Allah Ta'ala sagt, dass wir heute in unseren Fragen über die Religion und wenn wir etwas nicht wissen, das heißt das Aneignen von Wissen über die Religion, dass wir Gelehrten folgen. Gelehrten. Und hier ist natürlich jetzt die große Frage, wie erkennt man einen Gelehrten oder Wissenden? von denen oder von dem man nehmen darf, Wissen in der Religion. Denn viele geben sich als Gelehrte, geben sich als Wissende und sind es tatsächlich nicht. Und hier gibt es Anhaltspunkte und gibt es viele Anhaltspunkte, die genannt wurden von den großen Gelehrten der Vergangenheit, den großen Imamen, an denen man sich orientieren kann. Der Anhaltspunkt, der für uns vor allem für diejenigen, die nicht Arabisch sprechen und diese prüfen können, diese Anhaltspunkte, oftmals, ist das Wichtigste, was auch genannt wird von den Gelehrten, seit den Salaf, seit den ersten Generationen, das ist der islamwissenschaftliche Lebenslauf, den man nachprüfen können muss und den man nachprüfen kann. Das heißt, bei wem hat diese Person wie lange systematisch gelernt, bis dieser Person bestätigt wurde von Gelehrten, von anerkannten Gelehrten, dass sie dieses Wissen, was sie gelernt systematisch gelernt hat über einen langen Zeitraum, dass sie dieses Wissen verstanden hat. Das heißt, dieser islamwissenschaftliche Lebenslauf, das bekannt ist von diesem jetzt, der entweder ein Gelehrter ist oder ein Wissender, von ihm muss bekannt sein, bei wem er wie lange systematisch gelernt hat und von wem sein Wissen bestätigt wurde. Was man nennt beispielsweise Tazkir oder Tazkir al-Ilmiyyah oder der islamwissenschaftliche Lebenslauf. Und das ist, was beispielsweise Ash-Shatibi, rahimahullah, gesagt hat. Er sagt, al ulama رَهُوَ fil الْحُكْمِ بَاقِنْ hat hier gesagt, dass ein Gelehrter, guck mal, er spricht sogar über einen Gelehrten, der Wissen hat, aber dieser Gelehrte bleibt so lange Hukman, also urteilt man so lange über ihn, dass er ein Unwissender ist, bis andere Gelehrte sein Wissen bestätigt haben, das heißt ihm eine Teske gegeben haben, das heißt sein Wissen bestätigt haben, dass er tatsächlich Wissen hat, erst dann kann man von ihm sagen, dass er Wissender ist oder Gelehrter ist. Und das bestätigt, was ich sage. Schaut, wir müssen schauen auf den islamwissenschaftlichen Lebenslauf. Und dieses Wissen kann nicht angeeignet werden durch so Selbststudium, ein bisschen hier lesen, ein bisschen da lesen. Warum? Weil es ist nicht nur wichtig, das Wissen an sich als auswendig gelernte Materie, sondern das Verständnis dieses Wissens. Wie ich immer sage, dieses große Thema von Usul Firk, zu wissen, was ein islamrechtlich gültiger Beweis ist, ist eine Sache. Aber die Vorgehensweise, wie man richtig umgeht, in einer Beweisführung, wie man richtig eine Beweisführung tut und tätigt mit diesen islamrechtlich richtigen Beweisen, das ist ein ganz anderes Thema. Und das kann man nicht einfach nur durch hier und da mal lesen und hier und da mal hören und ein bisschen YouTube und so weiter und vielleicht Kassetten hören oder so über Das kann man nicht. Warum? Weil es muss ein Lehrer da sein, der dich verbessert, der dich auf deine Fehler aufmerksam macht, wie du tust als als Schüler. Wer sich selbst beibringt, den Islam durch Lesen oder Kassetten hören oder sonst irgendwas, der hat keinen Gegencheck, der hat keine Gegenprüfung. Er wird nicht aufmerksam gemacht auf eventuelle Fehler, Verständnisfehler, Denkfehler, die er tut und die jeder Mensch begeht, diese Fehler. Vor allem dann, wenn die Themen größer, komplizierter werden. Und das sieht man jeden Tag bei Geschwistern, die sich selbst beigebracht haben, die selbst gelesen haben, ohne einen Gelehrten, der sie auf ihre Fehler aufmerksam macht, der sie verbessert, der diskutiert und der sie, ja nee, erzieht in dieser Sache und der an ihrem Puls ist sozusagen, ob sie das richtig verstehen, was sie lesen und was sie hören. Deshalb ist es so wichtig, deswegen haben alle Gelehrte darauf hingewiesen, dass es so wichtig ist, dass man eben diesen Lebenslauf vorweisen kann, von welchen Gelehrten man gelernt hat, systematisch gelernt hat und von welchen Gelehrten bestätigt wurde dann dieses Wissen als richtiges, richtig verstandenes Wissen. So, das ist also das Erste, wie wir auch in Deutschland prüfen, von wem wir die Religion nehmen dürfen, von wem wir in der Religion hören dürfen. Islamwissenschaftlicher Lebenslauf. Und dann auch, das heißt man orientiert sich an einem Gelehrten, der tatsächlich ein bestätigter, von Gelehrten bestätigter Gelehrter ist, und nicht der genannt wird von Juhal oder Halbwissenden, wird gesagt, ja, wie wie wir hören so oft, ja, wir halten uns auch an Gelehrte. Ja, dann nenne diesen Gelehrten. Und dann nennt er Namen, diese Namen sind nicht bekannt als dass sie wirklich Gelehrte sind und wirklich in den islamischen Wissenschaften wirklich gearbeitet haben und Arbeiten abgeliefert haben, die tatsächlich dem Maßstab, dem Maßstab islamwissenschaftlicher Arbeit äh, entspricht und die eben nicht bestätigt wurden durch andere Gelehrte. Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist auch, was gesagt wurde. Was gesagt wurde von Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, in dem er gesagt hat, inna kum fi zamanin kasirun ulama'u, qalilun khutaba'u. Ibn Mas'ud radiallahu anhum ist von ihm überliefert, dass er sagte, wahrlich, ihr befindet euch in einer Zeit vieler Gelehrter. Wen spricht ihr an? Die Sahaba anhum. Ihr befindet euch in einer Zeit vieler Gelehrter und weniger Prediger. Wenige Prediger. Viele Gelehrte, wenige Prediger. Das heißt, die sprechen einfach über die Religion. Predigen, aber ohne tatsächliches, fundiertes, systematisch angeeignetes Wissen. Und dann sagt Ibn Mas'ud, anhu, was wir heute sehen, Er sagt, und nach euch wird eine Zeit kommen. Guck mal, er spricht über die Sahaba. So was sowas denkt ihr in unserer Zeit heute? Sagt er, und es wird eine Zeit nach euch kommen, mit wenigen Gelehrten, und vielen Predigern, viele, die sprechen über die Religion, über die Regeln der Religion über und so weiter und so fort. Und das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi auch in einigen Ahadith erwähnt, zu denen ich inshallah auch komme, zu einigen von denen wir sind in das Portal So, man soll sich an einen Gelehrten halten, der einen islamwissenschaftlichen Lebenslauf vorweisen kann. Das heißt, der vorweisen kann, nachprüfbar vorweisen kann, dass er selbst systematisch über lange Zeit bei anerkannten Gelehrten gelernt hat und dem sein Wissen von diesen Gelehrten bestätigt wurde, dass er es richtig verstanden hat, richtig angeeignet hat. Und das sind Gelehrte, wie ich immer sage, an welche soll man sich halten? An die Starken im Wissen, wie Allah Subhanahu wa ta'ala sagt, Al-Qawiyu Al-Amin. al qawi Al-Amin. Der Starke, der Gelehrte, der stark ist im Wissen, und der vertrauenswürdig in der Weitergabe dieses Wissens ist. Und diese Vertrauenswürdigkeit, wie kann man die prüfen? Die kann man prüfen, indem man das, was er sagt und was er schreibt, vergleicht im Detail. Und Vorsicht, ich ich, wirklich, ich betone diese Dinge immer. Es ist leicht, dass man übereinstimmt mit den Salaf und mit den Sahaba in den pauschalen, allgemeinen Aussagen. Aber nicht in der Anwendung im Detail. So, wenn dieser Gelehrte, wenn er schreibt oder spricht über die Anwendung der Ahkam im Detail deren Anwendung, den Umgang mit ihnen, dann kann man nachprüfen, dass er übereinstimmt mit wem? Mit den ersten rechtschaffenden Generationen angefangen nach dem Propheten mit den Sahaba. Und so kann man seine Vertrauenswürdigkeit auch prüfen. An solche Gelehrte sollen wir uns halten. Weiterhin sollte man sich im Fiqh, in der Regel- und Rechtswissenschaft des Islam, wo die praktische Seite, das heißt, wie man den Islam praktisch ausführt, praktisch äh, in yani, äh, lebt und umsetzt in Wort und Tat, das ist Fiqh. Im Fiqh soll man sich für das Lernen und für den Zweifelsfall soll man sich an einem Messhab einer der vier Rechtsschulen orientieren. Weil diese vier Rechtsschulen, das ist der Rahmen der islamischen Regelungen, der, wie sagt man ja, der, der anerkannten Aussagen über die islamischen Regelungen und Gesetze. Das sind die vier Rechtsschulen. Okay? Und so soll man also, wenn man beginnen will zu lernen im Fiqh, wenn man seine Religion erlernen möchte, systematisch, so einfach, dass man praktiziert zu lernen, das reicht, wenn, wenn ich einem Gelehrten folge, der stark ist, vertrauenswürdig ist und ich einfach mache, was er sagt. Das reicht. Aber wenn ich beginnen möchte, meine Religion etwas systematischer zu erlernen und auch für den Zweifelsfall, dass ich mal diesen Gelehrten nicht zur Hand habe oder seine Nummer bei mir habe, ihn kurz anrufen kann oder so, so soll man sich orientieren an einem der vier etablierten Madahib, an einem der vier Rechtsschulen. Denn diese Stellen, diese vier Rechtsschulen stellen den anerkannten Rahmen dar, in dem man sich bewegen kann, sozusagen. Okay, auch nicht nach Gutdünken und nach, nach Neigung sich darin bewegen. Ja, das äh, ist nicht, was ich meine, sondern was ich meine eben im Taklid, im Befolgen oder in der Orientierung beim Lernen eben oder im Zweifelsfall, wie ich gesagt habe. In der Akida, in der Glaubenslehre, und das ist die Theorie, weil sobald ich beginne, die Theorie der Akida, der Glaubenslehre, umzusetzen in Wort und Tat, praktisch umzusetzen, was wird das dann wieder automatisch? Dann wird das Fiqh. okay? Aber diese Akida, diese Glaubenslehre zu lernen, zu verstehen, diese Theorie zu lernen, zu verstehen. Hier muss man sich halten an die Aussagen des Propheten sallam, und der Sahaba Anhum und denen der Gelehrten, die diesen Aussagen, die sich strikt an diese Aussagen halten und keine anderen Quellen zugelassen haben über die Jahrhunderte. Denn das ist ein Problem, was hier entstanden ist. Dass in der Aqidah, in der Glaubenslehre, ab dem dritten Jahrhundert nach dem Tod des Propheten sallam, etwa, dass andere Quellen, von einigen der Muslime genommen wurden, akzeptiert wurden, außer den Aussagen des Propheten sallallahu und der, dem Verständnis der Sahaba radiallahu anhum. Und dann kamen die Leitungen. Dann kamen die Leitungen sehr stark. Schon vorher, zur Zeit der Sahaba radiallahu anhum natürlich, dass einige gab und das ist immer so dann die Wurzel des Übels, die ihren Verstand über die, ja, die tatsächlich islamischen Quellen gestellt haben. Ihren Verstand über die Gelehrten schon der Sahaba radallahu anhum gestellt haben und dann selber ihren eigenen Neigungen gefolgt haben und so sind sie also dann in die Irre gegangen in Fragen der Aqida in Fragen der Glaubenslehre und deswegen in der Aqida müssen wir immer schauen dass wir den Gelehrten folgen dem Gelehrten folgen der sich strikt an die Aussagen des Propheten wa sallam, und der Sahaba umhält, anhum hält und der über ein Thema in der Aqida sammelt und nennt die Aussagen des Propheten Muhammad darüber und der Sahaba der in, über, der in Einklang steht in seiner Aussage mit den Aussagen des Propheten Muhammad und der Sahaba und der nicht groß rumphilosophiert und mit seinem mit seinem eigenen Verstand und mit seinem ja, mit mit mit, äh, mit Logik kommt und äh, ja nicht rumphilosophiert sagen wir es so okay der viel redet außerhalb der Ahadith und der Überlieferung der Sahaba Hier müssen wir aufpassen. Das heißt, in der Achida denen folgen, die tatsächlich immer argumentieren, in der Achida, immer sammeln in der Achida die Aussagen des Propheten und der Sahaba Was wir auf keinen Fall tun dürfen, wie ich das schon angedeutet habe, Leuten folgen, die nicht systematisch bei Gelehrten gelernt haben und deren Wissen nicht bestätigt wurde durch von Gelehrten, anerkannten Gelehrten. Und das ist was, wie gesagt, Ascharte auch gesagt hat. ja Über einen, der zwar Wissen hat, aber der nicht ja nee, bestätigt wurde, nicht anerkannt wurde, so darf man nicht ihn nehmen. Warum? Weil wenn wir dieses nicht einhalten und von jemandem nehmen, der sich halt gut anhört, der hier und da ein bisschen ja nee, islamisch sich anhört und hier eine Aya und hier ein Hadith und eigenes Verständnis ohne systematisch gelernt zu haben, ohne, wie ich schon auch gesagt habe, ja, erzogen worden zu sein, auf seine Fehler hingewiesen worden zu sein, von einem tatsächlichen Gelehrten. Wenn wir so jemandem folgen, dann passiert das, was der Prophet Muhammad vorhergesagt hat, was passieren wird. Dass die Leute nämlich Leute in der Religion befragen, dass die Menschen, dass die Muslime Leute in der Religion befragen, die Juhal sind, die tatsächlich Unwissende sind, die dieses Wissen nicht richtig verstanden haben, nicht richtig umsetzen. Und so sagte Prophet Muhammad ﷺ, oder so ist überliefert, von Abi Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah ﷺ sagte, Inna baina yaday sa'ed al-harj. Qalu wa al harj Qala al-qatl. Qalu aksaru mimma naqtul inna lanaktulu kulla aamin aksara min seba'ina alfa der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt eines Tages, wie überliefert es von Abi Musa al-Ashari radiallahu anhu, wahrlich vor der Stunde wird es al-Hajj geben, sie also die Gefährten, radiallahu anhum haben ihn dann gefragt, und was ist al Harj? und er hat gesagt, das töten, daraufhin haben sie gesagt, radiallahu anhu mehr als wir töten tatsächlich töten wir jedes Jahr mehr als 70.000 der erwiderte Prophet sallallahu alaihi wa sallam: "Innahu laysa biqatlikum al-kuffar al-mushrikin, Er hat gesagt sallallahu alaihi wa sallam: "Es ist wahrlich nicht durch euer, der Muslime, Töten der Muschrikin, sondern euer, also der Muslime, gegenseitiges Töten." Qalu: "Wa ma'na uqulana uquluna Sie haben gefragt: "Und wir, also die Muslime, sind bei Verstand in jener Zeit?" Die haben das nicht verstanden, wie kann das sein, Muslime töten sich gegenseitig. Und mehr als sie in dieser Zeit die Sahaba, und getötet haben, die gehen in den kriegerischen Auseinandersetzungen, das haben sie nicht verstanden. Und haben gefragt, und wir, die Muslime, sind bei Verstand in jener Zeit? Da sagt der Prophet, إِنَّهُ أُقُولُ أَهْلِ الزَّمَانِ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ nas." Yahsibu Akseruhum Annahum Der Prophet Mama Sallallahu Alaihi Wasallam hat dann gesagt, Wahrlich? Der Verstand wird von den Leuten dieser Zeit genommen, von den Muslimen dieser Zeit wird der Verstand genommen. Und in ihr, also in dieser Zeit, werden unbedeutende und törichte Personen zurückbleiben, Personen, die eigentlich nichts zu sagen haben normalerweise. Über die, die meisten denken, über die aber die meisten auch unter den Muslimen denken, dass sie auf etwas sind. Das heißt, dass sie Wissen besitzen, dass sie Verstand haben. Hikma, dass sie die Wahrheit sprechen, wie wir das heute immer hören auch. Was sagt der Prophet, über die die meisten denken, dass sie auf etwas sind, während sie tatsächlich auf nichts sind. Das heißt, die tatsächlich kein Wissen und keinen Verstand haben. Und dann passiert dieses, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa gesagt hat. Dann wird es zu dieser Spaltung unter den Muslimen kommen. Dann wird es zu kriegerischen Auseinandersetzungen unter den Muslimen kommen. Dann wird es zu vermehrten Töten kommen unter den Muslimen und so weiter. Und was ist der Grund? dass die Menschen folgen Leuten, die sich geben als Wissende, die von den Menschen bezeichnet werden als Wissende, die tatsächlich kein Wissen haben. Die nicht einen islamwissenschaftlichen Lebenslauf vorweisen können, dass sie systematisch über lange Zeit gelernt haben bei Gelehrten und ihr Wissen bestätigt wurde durch Gelehrte und ihr Wissen ständig bestätigt wird durch Gelehrte und man das nachprüfen kann, je mehr Wissen man selber hat, indem man ihre Aussagen, ihre Handlungen vergleicht mit den Aussagen, Handlungen und Vorgehensweise der Sahaba anhum nach dem Propheten alaihi wasallam. Indem man ihr Verständnis der Religion und der Vorgehensweise in der Religion vergleicht mit dem Verständnis der Sahaba anhum und nochmal gesagt nicht nur in den allgemeinen und pauschalen großen Aussagen, sondern im Detail in der Vorgehensweise, in der praktischen Vorgehensweise, im Detail. Und warum ich das so sage, ist, weil viele Leute, die auch unwissend sind, die bringen natürlich pauschale Aussagen, allgemeine Aussagen, von den Sahabe, von den Gelehrten, von Ahadith und Ayah, die pauschal und allgemein sind, und interpretieren sie dann oder legen sie dann aus, wie es ihnen passt. Wenn man dann aber ins Detail geht, wie die um tatsächlich dieses Thema und diese pauschale Aussage verstanden haben und umgesetzt haben in die Praxis, so finden wir, dass es weit weg ist von dem, was diese unwissenden Leute, ja, wie sie umgehen mit diesen pauschalen Aussagen und allgemeinen Aussagen, die von ihnen aber auch genannt werden. Deswegen nenne ich diese Sache, ja, dass es um das Detail und um die Umsetzung um das Verständnis im Detail geht, so dass es sind so ein paar Punkte, wie wir vorgehen müssen, um uns orientieren zu können in der Religion um uns Wissen und dadurch Stärke aneignen zu können in der Religion und somit im Iman weil nur Wissen führt dazu dass wir Allah wa zufrieden stellen können, das können wir nur machen mit richtigem Wissen, weil Unwissen führt zu falschen Vorgehensweisen, führt zu Dingen, die haram sind die verboten sind führt zu Dingen, die Allah ala nicht gefallen, die er verboten hat, führt zu Neuerungen in der Religion, zu neuen Vorgehensweisen in der Religion, zu falscher Vorgehensweise in der Religion, zu falschem Verständnis der Religion, zu falschen Urteilen und Beurteilungen in der Religion. Und deswegen führt jetzt nochmal konkret auf unsere Geschwister in Deutschland, die unter Umständen kein Arabisch können, unter Umständen keinen Zugang haben, auch dadurch zu Gelehrten, die von Gelehrten als Gelehrte bestätigt wurden. An wen soll sie sich halten? Im Idealfall, wie ich gesagt habe, hält man sich an einen Gelehrten so, aber in Deutschland ist das schwierig oftmals. So hält man sich an die Studenten dieser Gelehrten, an die Leute, die lange systematisch bei Gelehrten gelernt haben und die ihr Wissen, das Wissen dieser Gelehrten weitergeben in ihrer Sprache. Das ist eine Weitergabe. Das ist nicht eigenes, eigenes Sprechen, eigener Ichtihad und eigenes, wie soll ich sagen, eigenes Verständnis und eigenes, nein. Es ist ein Weitergeben des Wissens, was diese Studenten tun und auch nur tun sollen. Denn ganz wichtig ist, dass diese Studenten und diese, die dann arbeiten in der Dauer, diese, die weitergeben dieses Wissen, dass sie ihre eigenen Grenzen nicht nur kennen, sondern auch einhalten. Aber auch dieses Grenzen zu kennen, zu erkennen und einzuhalten, auch dieses benötigt natürlich Wissen und auch dieses benötigt ja eine Erziehung von jemandem, der dich auf diese Grenzen hinweist, der dir diese Grenzen aufzeigt, diese Grenzen für dich erkennbar macht. Versteht ihr? Und deswegen also, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, Gelehrte tatsächlich, zu befragen oder von ihnen zu lernen, was aber, Alhamdulillah, heute durch die vielen Übersetzungen schon auch besser möglich geworden ist als früher. Aber wenn wir nicht die Möglichkeit haben, konkret eben von Gelehrten zu lernen, dann wenigstens von den Schülern dieser Gelehrten, hier wieder verwiesen auf den islamwissenschaftlichen Lebenslauf, der nachprüfbar sein muss, dass einer tatsächlich von diesen Gelehrten das Wissen gelernt hat und bestätigt wurde von diesen Gelehrten, der dann als Schüler eben, als so jemand das Wissen dieser Gelehrte weitergibt. Nicht selber Vertauer gibt, nicht selber anfängt, versteht ihr was ich meine, okay? sondern der weitergibt dieses Wissen dieser Gelehrten mit Amane, mit Vertrauenswürdigkeit und nachprüfbar. Ihr habt es gehört, dass ich öfter dieses Wort nachprüfbar benutze. Das heißt, wenn ich eine Aussage treffe, wenn ich einen Hadith nenne, dann dann nenne ich ihn so, dass er nachprüfbar ist für jemanden, der Wissen hat und der weiß, wie er das nachprüfen kann. Dass ich nenne, wo dieser Hadith überliefert ist, diese Überlieferung überliefert ist, so dass man nachprüfen kann, ob das richtiges Wissen ist oder nicht. Wenn ich eine, ein Hukm, eine Aussage nenne, eine Beurteilung nenne, dass dieses nachprüfbar ist, dass es tatsächlich auch richtig ist, was ich sage. Entweder indem man das vergleichen kann mit den Aussagen dann von Gelehrten, wenn jemand Arabisch dann spricht. Es muss nachprüfbar sein. Und das ist ganz wichtig. Oder dass ich eben sage, diese Fatwa, diese ja diese Urteil und diese Beurteilung ist von diesem oder von jenem Gelehrten. Und ich nenne das dann auf Arabisch, dass das nachprüfbar ist, ob es tatsächlich so ist. Denn ich warne euch, Es gibt Mujirimin, es gibt Verbrecher, unter denen, die sich der Dauer zuschreiben, unter denen, die sich dem Wissen zuschreiben, die wirklich ungeschmückt, die lügen, direkt so. Ich habe gesehen, ich habe gelesen, mit meinen eigenen Augen Aussagen, die einer auf Deutsch geschrieben hat, über Al-Imam Ibn Taymiyya, in dem er Ibn Taymiyya angegriffen hat, und gesagt hat, Ibn Taymiyyah sagt so und so, er hat den Band und die Seite genannt, wie es so gemacht wird von von Gelehrten und in islamwissenschaftlich Vorgehensweise, dass du immer nennst die Quelle. Er hat die Quelle genannt. Wenn man aber gegangen ist zu dieser Quelle, zu diesem Band, von dem es zu dieser Zeit nur zwei Druckversionen gab, wenn man hier geguckt hat und in dieser Seite, dann hat man gefunden, dass dieser Mensch gelogen hat über Ibn Taymiyyah und das gar nichts, auch nur annähernd, so dass man sagen kann, ja, er hat das falsch verstanden. Nein, gar nichts gesagt wurde von Ibn Taymiyyah über diese Sache. Und so gibt es auch leider Mujrimin. Aber diese kann man erkennen, wodurch diese Leute, die lügen und die betrügen in islamischen Wissenschaften, Es ist mustahil, es ist fast unmöglich, dass diese Leute anerkannt sind als Wissende, als Gelehrte, unter Gelehrten. Und hier haben wir wieder den Gegencheck, es ist nachprüfbar. Merkt ihr? Es ist nachprüfbar. Und deswegen, wir finden Leute, die werden als nicht unbedingt Gelehrte, aber als Maschaich, als Wissende gehandelt, vor allem in bestimmten Themen. Und meistens haben die dann zu tun mit Akida, weil Akida ist allgemeine Aussagen und Theorie, nicht so sehr... Weil wenn es dann geht in die Praxis, dann ist Fiqh und dann ist werden die Regeln genau, die immer dann mit Aqida reden und so weiter, die gehandelt werden als wissende Leute und die subhanallah, wie gesagt, dann äh, kommen mit mit Aussagen, die subhanallah nicht der Wahrheit entsprechend, Aber wie ich gesagt habe, diese sind auch Leute, die von tatsächlichen Gelehrten nie anerkannt wurden und nicht anerkannt werden, ihre Arbeiten und ihre Aussagen und sie selber als als Wissende von Gelehrten. Und je mehr Wissen man sich selbst auch aneignet, desto genauer kann man auch selber nachprüfen, indem, wie ich gesagt habe, man dann auch ihre Aussagen prüfen kann im Lichte der detaillierten Aussagen der früheren Generation und der großen Gelehrte und Imame. Und dann wird man nämlich finden, den Unterschied im Detail, in den Details, in der praktischen Umsetzung und so weiter und so fort. Also deswegen schaut darauf, von wem ihr eure Religion nehmt, von wem ihr an wem ihr, an wem ihr euch orientiert und darf diese Orientierung und darf dieses nehmen nicht basieren auf dem Gefühl und auf dem was sich gut anhört, sondern muss basieren auf tatsächlich nachprüfbaren, Fakten im Hinblick auf das islamische Wissen dieser Person. Es kann nicht sein, dass ich ja ne nur weil ich jetzt weil es mir ja ne gefühlsmäßig passt, dass jemand über jenes oder dieses redet auf diese und jene Art und Weise und ich sage ja das hört sich richtig an, ja das ist die Wahrheit und so weiter. Es reicht nicht mein Gefühl, reicht nicht mein Gutdünken, reicht nicht mein Nein. Das ist sogar islamisch verboten. Warum? Weil es führt dazu, dass wir Leuten folgen, die unter Umständen unwissend sind. Und das, was wir immer tun müssen, ist, Allah subhanahu wa ta'ala zu bitten und anzuflehen, Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns recht leitet. Und das ist die, ja, nee, das ist die absolute Basis und absolute Wajib, ein, ein, absolute Pflicht. Dass wir ständig und immer Allah subhanahu wa ta'ala bitten und anflehen, dass er uns recht leiten möge. Ich Surat al Denn es gibt keine Rechtleitung in all diesen Dingen, wie viel ich euch noch erzählen mag über Vorgehensweisen, dass man darauf und darauf achten soll, damit man dann dem Richtigen folgt und zwar, es gibt keine Rechtleitung, keine Rechtleitung, außer allein durch Allah ta'ala Und deswegen müssen wir Allah ta'ala immer bitten und anflehen, dass er uns rechtleitet. und wir müssen dann, wie Allah ta'ala befohlen hat, diese Asbab, von denen ich heute gesprochen habe, diesen diesen Dingen, die in unserer Hand liegen, ja, soll man diese, diese Dinge, die ich genannt habe, diese Mittel muss man nutzen, was auch befohlen ist, dass man die Asbab nimmt, so gut man kann, dass man so gut man kann die Mittel nutzt, die einem als Mensch zur Verfügung stehen, um die Rechtleitung zu erhalten. Dieses kombiniert mit dem Dua, und dass wir immer Allah subhanahu bitten, weil letzten Endes der Erfolg, dass wir diese Mittel richtig finden, richtig nehmen, richtig einsetzen, richtig erkennen, diese Mittel, und dann der Erfolg, der daraus entsteht, liegt einzig und allein bei Allah Ta'ala. Erlaubt er dem, dem er will, die wa Er leitet den Recht, den er will, und lässt den in die Irre gehen, den er will, wobei Allah Ta'ala niemals und mit niemandem ungerecht ist. Und das ist auch ein Punkt, dass die Irreleitung basiert auf der Gerechtigkeit Allah Ta'ala, weil dieser Mensch, es auch nicht verdient hat, Recht geleitet zu werden. So Allah subhanahu wa ta'ala dabei, wenn wir sagen, Yahdi man yasha", er leitet Recht, wen er will, und er lässt den in die Irre gehen, wen er will, dabei fügt er niemandem Unrecht zu, sondern ist auch zurückzuführen, auf was? Auf die Gerechtigkeit wenn Allah SWT jemanden in die Irre gehen lässt, so hat das zu tun auch mit dieser Person und der Gerechtigkeit, die Allah SWT walten lässt, im Hinblick auf diese Person. Und die Rechtleitung, die Hidayah, ist nicht unbedingt nur Gerechtigkeit, sondern eine Gnade Allah SWT, ein Geschenk Allah SWT, das er gibt, wem er will. Diese Gnade, die er gibt, wem er will. So kann Allah SWT den größten Sünder recht leiten und ihn dann ins Paradies eingehen lassen. Das ist eine Gnade und ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala, er gibt, wem er will. Aber wen er in die Irre gehen lässt, das ist gebaut auf was? Auf der Gerechtigkeit. Weil es in dieser Person etwas gibt, was es nun, ja, nee, die Gerechtigkeit ist, ihn in die Irre gehen zu lassen und dem Feuer zuzuführen. So, das soll reichen für heute, Inshallah kommen wir das nächste Mal dann zum letzten Teil dieser Vortragsserie, in dem wir dann ganz konkret Punkte festlegen, Punkte besprechen, wie wir ganz konkret vorgehen sollen in unserem Leben, was wir konkret machen können in unserem Leben, um stärker zu werden in der Religion, um stärker zu werden im Iman, um die Religion so umsetzen zu können für die Zufriedenheit Allahs, wie wir uns das wünschen als Muslime. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch reichlich belohnen für euer, eure Bemühung um Wissen in der Religion und möge Allah subhanahu wa ta'ala unser aller Wissen mehren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, die dieses Wissen allein für seine Zufriedenheit in Wort und Tat praktisch umsetzen und dieses richtig umsetzen. Möge Allah subhanahu wa Ta'ala uns zu Ahlissa'ada, zu den Leuten, der Glückseligkeit machen und von denen sein lassen im Dunya und im Akhirah. Möge Allah subhanahu wa Ta'ala euch durch dieses diese Bemühung um Wissen einen Weg in Jannah erleichtern. Möge Allah subhanahu wa Ta'ala euch und euren Iman stärken und schützen. جزاكم الله خيرا مباركا فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.